0: Bienvenue dans les Cafés du Mardi, une proposition de Corège, CDCN Falaise-Normandie, des rendez-vous pour les professionnels en relation avec les publics qui tendent à répondre aux questionnements sur l'élaboration de projets chorégraphiques. Ce sixième Café du Mardi retranscrit les échanges au sujet des compétences psychosociales proposées le 8 juin 2021 en visioconférence. sur une association à Lisieux qui s'appelle ESI14, euh, qui est une association qui euh, en fait est porteuse de ce qu'on appelle un XAPA, un XAPA c'est un centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie, donc on prend en charge euh, les personnes souffrant euh, d'addiction. Et au sein de ce XAPA, il y a également euh, donc un service prévention formation et je coordonne ce service. Donc, ce qui fait que je suis amenée euh, à mettre en œuvre en fait, des actions de prévention euh, auprès de tout public, Alors, majoritairement milieu scolaire, mais pas que. Hein, on intervient euh, sur les structures d'insertion professionnelle, on intervient euh, auprès des garanties jeunes, par exemple des missions locales, euh, euh, voilà, tout, tout public,
1: entreprises, etc. Et donc, euh, Moi, je suis Anne Lonné, coordinatrice du réseau territorial de promotion de la santé sur le territoire de l'agglomération de Lisieux. Je suis salariée du centre hospitalier de Lisieux et missionnée par l'Agence régionale de santé. Et mes missions tournent autour de la prévention et promotion de la santé, plus sur sur des missions d'accompagnement en méthodologie de projet en prévention et promotion de santé. Et donc, on on développe les compétences psychosociales. Euh, On travaille beaucoup, Stéphanie et moi, on travaille énormément ensemble sur ces actions euh, de prévention euh, par le développement des compétences psychosociales, que ce soit pour la prévention des conduites euh, addictives ou, euh, ou toute autre euh, thématique de santé. Et bonjour, moi je suis
2: euh, Flora Pillet, je suis danseuse, chorégraphe. Je co-dirige la compagnie Noesis avec, avec Alexandre Petit, qui est basée à Caen. Euh, au sein de la compagnie, en fait, on a trois axes de développement. Euh, on a bien sûr l'axe création euh, voilà de création graphique on a un axe recherche et dans cet axe on mène des laboratoires artistiques pluridisciplinaires et on a aussi un axe un troisième axe qui n'est pas des moindres qui est le l'axe action et dans lequel en fait on développe des projets créations actions avec euh, différents avec plein de publics différents et euh, Notamment, on a travaillé en EHPAD, on a travaillé euh, à la maison d'arrêt de, de Caen, on a travaillé avec l'hôpital psychiatrique, on travaillait avec l'IME de Falaise. Donc ça, ça fait un peu partie de l'ADN de la compagnie, en fait, dès le départ, dès euh, sa création, il y avait vraiment ces trois, trois volets. Et euh, donc c'est quand Félix m'a parlé de, des compétences psychosociales que je ne connaissais pas, en fait, euh, avant de rencontrer ce, ce terme, et puis après la réunion de préparation qu'on avait faite, on s'est rendu compte que... le la façon dont on menait les ateliers, puis là, il y a plein de ponts en fait, entre la danse contemporaine et, euh, et ces notions de compétences euh, psychosociales. Donc moi, je, je vais d'abord laisser euh, Anne et euh, Stéphanie euh, présenter le, ce que c'est spécifiquement, puis moi, je reviendrai un peu plus sur un, un projet spécifique qu'on a développé avec la compagnie et l'hôpital psychiatrique de Caen en 2016, euh, que je vous présenterai plus en détail, parce que c'était vraiment ça qui avait raisonné en fait, par rapport à... Voilà, au, au sujet, à la thématique.
1: Merci Flora.
0: <rire> Alors on va partager un petit support, euh, mais surtout n'hésitez pas voilà, au cours de l'intervention si vous avez des questions euh, à interrompre, il n'y a pas de souci, on est là aussi pour euh, échanger sur ce sujet-là. Comme disait Flora, finalement on se rend compte que les compétences psychosociales, on en fait tous et on les utilise tous sans le savoir. Donc, euh, voilà. L'idée, c'est que ça vienne maintenant euh, servir la prévention et servir euh, le bien-être, la santé.
1: Bah non, parce que... ah, si, c'est bon. Excusez-nous, il y a un petit décalage <rire> Euh, donc euh, déjà un petit sommaire très rapidement, on voulait donc vous présenter euh, ce que c'est que les compétences psychosociales et comment est-ce qu'elles s'intègrent à la prévention-promotion euh, de la santé. Euh, en tout, il y a 10 euh, CPS, 10 compétences psychosociales, donc on va vous les présenter euh, plus concrètement chacune d'entre elles. Et puis enfin, euh, euh, quels sont les liens directs avec la pratique de la danse Donc ça c'est Flora qui euh, vous présentera son projet. Alors déjà la première chose… Euh, on voulait vraiment insister sur euh, deux définitions qui nous paraissent extrêmement importantes. La première, c'est la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé et qui date quand même de 1946 et qui nous dit que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social et que ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Euh, ça déjà, c'était quand même très important qu'on reparte là-dessus parce que ça fait le lien direct avec les compétences psychosociales et surtout, cette date de 1946, quand même. La deuxième définition qu'on voulait partager avec vous, c'est la définition de la promotion de la santé. Euh, cette fois-ci, c'est selon la charte d'Ottawa, donc, qui découle euh, de, des missions de l'Organisation mondiale de la santé. Et Cette fois-ci, là, on est sur 1986, et qui nous dit que la promotion de la santé, déjà, c'est une approche positive, évidemment, de, de la santé et des comportements favorables à la santé qui va s'intéresser au bien-être et à la qualité de vie des personnes, donc dans la globalité, qui vise en priorité le développement de leur pouvoir d'agir. Et c'est défini comme étant le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. En gros, la promotion de la santé, c'est de permettre à chaque individu de pouvoir agir euh, de lui-même, de lui donner les compétences pour qu'il agisse par lui-même sur sa propre santé. Ce n'est pas uniquement de dire, bah en fait, on va, euh, on va mettre des médecins à disposition, euh, voilà, on va faire du dépistage et puis ça s'arrête là. Non, en fait, la promotion de la santé, c'est une approche qui est bien plus globale que ça, qui va bien plus loin que ça. Et on est sur, euh, un peu sur une autonomisation en fait, euh, des individus. Et tout ça, tout ça, ça amène... Euh, en fait, ça va jouer sur l'insertion sociale, sur l'insertion professionnelle, mais également sur la vie familiale, sur la vie scolaire. Ça va jouer énormément pour chaque personne. Les compétences psychosociales vont participer à cette fameuse insertion.
0: Ajouter quelque chose.
1: <rire> Alors maintenant, qu'est-ce que les compétences psychosociales alors, la définition
0: telle qu'elle euh, a été euh, nommée en fait par euh, l'OMS, Alors, on est en 1993, on voit, on voit l'évolution hein, quand même au fil des années. Euh, donc, c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences, aux épreuves de la vie quotidienne. Donc, en gros, c'est comment cette personne va réussir finalement à maintenir, selon, les, encore une fois, les définitions de l'OMS, à maintenir le bien-être mental, avoir à chaque fois un, un comportement approprié, positif à, à l'ensemble des situations qu'elle va vivre, et aussi dans les relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc, on est bien, sûr, encore une fois, à la notion de la globalité, elle est, elle est vraiment importante. Et donc, bien sûr que ces CPS, elles vont jouer un rôle important dans la promotion de la santé, on l'a, on l'a largement nommé, au niveau donc du bien-être physique, psychique et social. Et on avait en fait une, alors une petite interrogation pour les participants. C'est vrai que quand on a préparé cet atelier-là, on voit bien, encore une fois, l'évolution de la prévention et on souhaitait voilà, juste vous demander s'il y a quelqu'un qui veut partager ça avec nous. Est-ce que vous vous souvenez, vous, d'une action de prévention dont vous avez pu bénéficier durant votre scolarité On disait que, par exemple, nous, au niveau addicto, on intervient beaucoup en milieu scolaire, euh, alors à différents niveaux. Mais est-ce que vous, vous avez souvenir, euh, quelle que soit la thématique, hein, d'une action de prévention Je ne sais pas si quelqu'un… Euh va oser ou veut <rire> prendre la parole et partager une expérience de prévention euh...
3: au sein de sa scolarité. N'hésitez pas hein, du coup à allumer euh, votre micro pour euh, pour répondre à cette petite question qui va lancer la suite.
4: <rire> enfin, non, moi je prends la parole rapidement mais c'est un peu loin la scolarité pour moi là <rire> euh, Enfin en tout cas sur des actions de prévention sur les addictions possibles. Euh dans le cadre des, des, des politiques de lutte contre les drogues et donc de, enfin, la consommation des drogues et de prévention, ça oui. Après, sur euh, la définition, d'une, enfin, comment dire, la promotion d'une approche globale de la santé comme celle qui s'appuie sur les définitions que vous avez données, non, il me semble que les choses n'étaient pas nécessairement... Moi, scolarité, euh, euh, premier degré, c'était dans les années 80, second degré dans les années 90, tout début, donc ça c'est à peu près l'âge à laquelle, auquel à l'époque à laquelle euh, certaines d'entre vous sont nées, je pense. Euh, donc, c'était pas ces, ces définitions là, c'est vrai qu'elles euh, n'étaient pas transmises aux enfants. Enfin, en tout cas, moi, je pas j'ai pas en témoigner. Ouais.
3: Moi, j'avais souvenir, euh, comme on disait, enfin lors de, de notre rendez-vous, euh, euh, d'avoir deux choses. On avait des fois des interventions sur l'éducation sexuelle. Et sur la prévention euh, des cons- de la consommation d'alcool aussi. Euh, mmh. Après, euh, voilà, moi, je trouvais que c'était pas forcément… Enfin, c'était très… Euh, ça faisait très police, en fait. On nous demandait de ne pas faire quelque chose, alors que pertinemment, on savait que ça allait nous arriver un jour dans notre vie. Mais, euh, mais voilà, du coup pas forcément un bon souvenir. En tout cas, ça n'a pas eu d'impact. Euh, je n'ai pas trouvé l'intervention fabuleuse. ou Ça ne m'a pas marqué euh, en positif, quoi.
0: En tout cas, voilà, on voit bien que euh, finalement, les actions qu'on a, parce qu'on en a tous eu, ça c'est une réalité, je pense que au sein de notre parcours scolaire, on a tous plus ou moins eu des interventions euh, qui visiblement ne nous ont pas obligatoirement marquées, ou si elles nous ont marquées, c'est parce qu'elles ont une approche un peu particulière. Euh, Effectivement, moi je suis. je suis un peu de la génération des années 80 aussi. Et pour le coup, c'était l'époque aussi du sida, où finalement, on venait nous présenter la prévention comme étant faire attention parce qu'il y a tel danger. Et c'était plutôt une mise en garde des dangers autour du tabagisme, mise en garde également des cancers, de toutes les maladies. Il y a vraiment, une, pendant une très longtemps, il y a eu une prévention par la peur euh, c'est comme ça qu'on l'a nommé, euh, et qui s'est avéré en fait, dans le temps, inefficace. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses études qui ont été menées. Et tout ce qui concerne cette prévention par la peur, ou euh, par exemple, en addicto, une prévention, quand on, approche, euh, quand on approche la prévention par les produits, c'est-à-dire aborder, faire une session, une conférence sur le cannabis, par exemple, on sait que ça ne fonctionne pas. Voilà. On sait que même, ça peut être parfois contre-productif. Euh, Et c'est comme ça qu'on en est euh, tout doucement euh, arrivé à réfléchir à cette notion de globalité de la personne et surtout de venir, encore une fois, conférer les moyens à la personne de faire ses propres choix pour sa santé. Et c'est la notion des compétences psychosociales. Aujourd'hui, sur la structure sur laquelle je travaille, on fait de la prévention des pratiques addictives par le développement des compétences psychosociales majoritairement. C'est très rare qu'on aille euh, intervenir parce qu'on nous a demandé de venir parler du cannabis. Voir, on le fait pas. Je vous dis c'est très rare, je suis en train de réfléchir, mais on ne ben le fait, en fait plus euh... parce qu'on sait que ça ne sert à rien.
1: C'est fini. Et, et en fait, aujourd'hui, l'Agence régionale de santé Normandie demande à l'ensemble des personnes euh, qui font des actions de prévention, promotion santé d'inclure le développement des compétences psychosociales dans leurs actions. Maintenant, c'est un automatisme. Et en fait, euh, donc, moi, c'est aussi mon rôle, c'est d'aller voir toutes les personnes qui mettent en place des actions et d'aller vérifier euh, que, euh, que la, la méthodologie qui est employée correspond bien aux valeurs et aux principes de la prévention-promotion santé, dont le développement des compétences psychosociales. Alors, c'est pas forcément, euh, ça ne veut pas forcément dire faire des actions euh, typiquement compétences psychosociales dans lesquelles il va y avoir que ça, etc. Ça, ça n'a rien à voir. C'est plus, à un moment donné, euh, on va faire une action… Euh, en nutrition, par exemple, euh, euh, on va faire une action en vie affective et sexuelle. Euh, voilà, sur tout un tas de, de thématiques différentes. Et c'est de se dire à un moment donné, ben, mon action, je vais la baser sur le développement de compétences psychosociales. Sans les nommer, sans, sans dire euh, au public qu'on est en train de développer les compétences psychosociales, mais c'est de baser quand même l'action sur ce développement-là pour arriver sur une autonomisation du public. Je pense que vous allez mieux comprendre aussi, là, quand on va passer euh, euh, à la description de chacune des compétences psychosociales, ça vous fera plus euh, écho. Donc, si vous le voulez bien, on, on va y passer, sauf si vous, si vous avez des questions, là, déjà sur cette partie-là ou, ou des remarques, euh, mais sinon, on va pouvoir avancer. Euh. Alors, ces dix compétences psychosociales, elles
0: sont euh, regroupées par paires. Donc, on a cinq paires de compétences. Et effectivement, comme disait Anne, elles sont la base des objectifs qu'on se fixe dans nos interventions. Donc, le premier, la première paire que l'on peut voir, c'est savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. Alors ça, ça parle à tout le monde, c'est transversal. Et c'est aussi, en tout cas, savoir gérer ses émotions, c'est une des premières compétences que l'on va travailler. Et notamment, par exemple, nous, on a des actions dès la maternelle, avec les, les petites maternelles, sur cette compétence-là. Mmh. Donc, c'est savoir euh, les reconnaître... Euh, savoir mettre un mot sur les sensations que l'on peut avoir euh, les nommer, nommer ces euh, euh, émotions que l'on ressent euh, et puis donc euh, orienter un peu ses choix en fonction de, aussi de ce qu'on va ressentir à ce moment-là vous allez voir que dans la présentation il y a des choses qui se croisent parce qu'en fait ces compétences psychosociales elles sont très très transversales c'est-à-dire qu'on en travaille une en cible principale mais finalement, on voit bien qu'on, comment ça va impacter aussi sur
1: les autres compétences. Et une, une autre petite chose que je voulais préciser aussi, c'est qu'en fait, les compétences psychosociales, on peut les développer euh, du bébé jusqu'à la personne âgée euh, résidant en EHPAD. Il enfin, n'y a pas d'âge pour développer ces compétences psychosociales. Et là, c'est vrai que euh, là, ces deux compétences-là, enfin, surtout la compétence de savoir gérer ses émotions, on va la travailler principalement chez les tout-petits parce que c'est là où les émotions euh, vraiment... Euh, euh, on se développent et euh, enfin voilà, c'est important de les travailler dès le plus jeune âge, donc voilà, dès la maternelle, voire parfois même dès la crèche, on peut travailler cette compétence-là, mais il faut savoir qu'on travaille aussi cette compétence-là de reconnaissance des émotions et de gestion des émotions chez l'adulte, euh, chez le jeune adulte, chez l'adulte moins jeune, euh, chez la personne âgée, enfin voilà, il n'y a, a pas d'âge pour travailler ces compétences euh, psychosociales.
0: Alors, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, donc deuxième, euh, deuxième paire. Euh, donc là, bah, on est... Euh, alors, encore une fois, comme je vous disais, c'est très, très en lien hein, avec euh, le fait de de savoir aussi reconnaître ses émotions, puisqu'effectivement, à partir du moment où je reconnais mes propres émotions et ce que je vis, je suis capable voilà, de l'exprimer différemment et donc dans la relation à l'autre, d'être aussi en capacité de reconnaître les émotions de l'autre. Et ça, c'est une notion qui est importante. C'est-à-dire que quand on nomme les émotions de l'autre, euh, on arrive davantage à comprendre aussi le fonctionnement euh, et, euh, et à s'adapter parfois au comportement des uns et des autres. Donc, l'empathie, c'est une notion qui est importante, c'est qu'on développe beaucoup dans les relations euh, entre les enfants, bien sûr, dans la classe, etc. Quoi. Et c'est à travers de ce couple de compétences-là qu'on va aussi prendre conscience de qui on est, de son propre caractère, et donc, évidemment, bah, de ses forces et de ses faiblesses euh, et de pouvoir, encore une fois, être en capacité de faire en fonction de ce qu'on a pu
1: identifier euh, chez nous. Quoi. Bon, euh, la troisième paire de compétences psychosociales, donc là, on est sur savoir communiquer efficacement et être habile dans les relations interpersonnelles. Donc là, on va vraiment travailler voilà, sur, sur, sur la communication. Donc La première chose, c'est de réussir à s'exprimer, euh, à exprimer ce qu'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, euh, donc euh, savoir exprimer ses désirs, mais aussi ses craintes, ses questionnements, et puis très important, savoir dire oui et savoir dire non. Euh, là, on travaille aussi la question du consentement, à travers cette compétence psychosociale. Euh, et donc, c'est d'avoir la capacité d'exprimer ses émotions par rapport à une situation qui va nous mettre mal à l'aise. Euh, et il y a quand même pas mal de... Enfin, c'est, c'est pas évident quand même, mine de rien, quand on est dans une situation qui nous met en difficulté, de réussir à exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ben c'est quelque chose qui qui se travaille finalement. Euh, Et puis, ben, évidemment, ça va jouer un rôle sur la qualité des relations que l'on va avoir avec les autres, que l'on va pouvoir développer avec son réseau social. Euh, Et là, je ne parle pas du réseau social numérique, hein, évidemment, mais du réseau social euh, famille, amis, collègues, euh, etc. etc. Euh, Et de pouvoir, évidemment, discuter de sujets sensibles, tout en respectant les opinions des autres, en, en arrivant à donner sa propre opinion, mais en respectant aussi l'opinion euh, de l'autre. Ça, c'est, c'est une compétence qui est extrêmement importante également euh, dans la relation euh, et dans l'insertion, encore une fois aussi, on est dans l'insertion sociale, dans l'insertion professionnelle. Euh, voilà. C'est un, il y en a un outil qu'on utilise beaucoup, par exemple,
0: dans les, dans les interventions qu'on peut mener et qu'en général, on… On laisse enfin, cet outil-là, souvent, les, par exemple, les enseignants le, le réutilisent derrière. C'est ce qu'on appelle le message clair. Peut-être mmh. qu'il y en a qui ont déjà entendu parler, euh, voilà, de, de ce, le message « je » aussi, on, on voit ce mmh. terme-là, euh, qui consiste finalement à amener la personne à identifier la situation qu'elle vit, mettre un nom euh, à l'émotion qu'elle ressent à cause de la situation, et du coup, être en capacité d'exprimer le besoin qu'elle a face à cette situation-là. Et ça, c'est quelque chose qui permet en général de résoudre un certain nombre de conflits euh, et puis surtout de ne pas euh, parfois se renfermer ou se frustrer. Ou, enfin, voilà, nous apprendre aussi mmh. à, à gérer nos propres vécus, en fait. Mmh.
1: C'est ce qui est utilisé dans des, dans des dispositifs qui sont mis en place euh, dans certaines écoles de l'éducation nationale pour lutter contre le harcèlement scolaire. Voilà. Euh, c'est vrai que ça se développe pas mal et, c- et ça, marche, euh, ça marche plutôt bien. Hein. Oui. On a quelques écoles ici sur Lisieux qui l'utilisent et euh, mm-hmm. les retours sont très très positifs.
3: Ouais. Et concrètement, excuse-moi Anne, euh, ouais. en fait euh, donc, c'est des personnes qui ont plus tendance à harceler ou qui se font harceler et qui expriment leurs émotions ouais, ouais,
1: en fait, c'est, c'est un dispositif, c'est une technique euh, où on va travailler sur les deux. On va travailler, sur le, on va travailler avec le harceleur, on va travailler avec oh. le harcelé et on va travailler avec les témoins. Okay. Donc En fait, c'est d'apprendre, euh, on va développer l'empathie chez le harceleur, on va euh, développer la capacité à exprimer ses émotions chez le harcelé et on va développer la capacité à communiquer chez les témoins. Chouette oh. Et l'idée, en fait, c'est que tout ça, ça que, que, que ça se règle tout seul, entre eux. C'est-à-dire que les adultes vont être là pour poser les choses, pour dire, ben, bon, ben, qu'est-ce que tu en penses Et à ton avis, comment lui, il se sent enfin, Ils vont être plutôt des liants, les adultes vont être des liants, mais la situation va se régler entre eux.
5: Ok il fait
6: ça tout
0: seul. C'est ça. Alors, elle s'appelle la méthode PICAS, mmh. si vous voulez euh, chercher des renseignements, ou ouais. <rire> la méthode justement de préoccupation partagée, mmh. qui finalement c'est parle assez bien. Quoi. Mmh. Elle a été expérimentée, c'est vrai que sur notre secteur, elle a été expérimentée par une école primaire mmh. qui du coup devient un peu ambassadrice et va former les autres écoles euh, de Lisieux pour, enfin euh, en fait, certaines écoles de Lisieux ouais. pour le mettre en place c'est une formation euh, qui est proposée aux enseignants et toute l'école, pour le coup, est formée. Enfin, oui. C'est vraiment dans l'idée aussi d'avoir un, un discours harmonisé par rapport à cette problématique qui, qui prend beaucoup de place. Oui. Hein. Enfin, on voit bien euh, oui. comment le, le, le harcèlement ou en tout cas la définition du harcèlement euh, euh, voilà, apparaît régulièrement dans les problématiques scolaires. Oui. Alors, euh, on est à la quatri- quatrième couple de oui. compétences. Donc, avoir une pensée critique, avoir une pensée créative. Donc là, tout simplement, effectivement, c'est euh, euh, travailler euh, avec les personnes sur toutes les idées fausses, les idées reçues. On va travailler ce qu'on appelle les croyances normatives, c'est-à-dire tout ce que l'on peut penser parfois et ce qu'on a tendance à généraliser euh, et du coup, à en faire des normes. Donc, ça permet voilà, à un moment donné de se poser les vraies questions et du coup, bah, de faire des choix éclairés derrière sur… Euh, sur nos comportements, sur ce qu'on a envie de, de faire. Quoi. Donc se construire une opinion, être en capacité d'analyser la situation, et etc., etc. Et de
1: l'exprimer aussi derrière. Et de l'exprimer bien sûr. <rire> et puis le, le dernier couple de compétences, savoir résoudre des problèmes et savoir prendre des décisions. Donc vous voyez, c'est vraiment transversal par rapport à toutes les autres compétences qu'on a vues précédemment. Encore une fois, là, c'est de savoir identifier la difficulté euh, face à laquelle on est et puis prendre le temps d'étudier les différentes euh, solutions ou en tout cas les différents euh, paramètres qu'il y a autour de cette situation difficile euh, pour pouvoir prendre des décisions de façon éclairée, euh, de façon la plus objective possible, euh, en ayant toujours cet esprit, euh, cet esprit critique. Et puis après de pouvoir prendre les décisions euh, que l'on aura choisies euh, et de Et d'assumer, en fait, cette prise de décision, de pouvoir exprimer aux autres, voilà, la décision que j'ai prise parce que ça, ça, ça. Et donc, c'est aussi un travail d'argumentation.
0: Bien et, bien. et être capable parfois bah, aussi de revenir sur la décision qu'on oui, a prise, c'est-à-dire c'est
1: qu'effectivement, à partir du
0: moment où on est dans l'analyse, si la décision qu'on a, qu'on a choisie, ou en tout cas la, ce qu'on a souhaité mettre en place, ne correspond pas à ce qu'on ciblait ou à ce qu'on visait, être en capacité à un moment donné de faire marche arrière et, et voilà, de redéfinir un autre choix, ça c'est aussi une notion importante. Quoi. Ouais. Voilà, on balaye large, hein. on pourrait, euh, on, enfin, par exemple, cette, cette thématique des CPS, en général, quand on fait des formations, on fait des formations sur trois jours. Donc, évidemment euh, euh, on essaie de, de, en tout cas, de vous présenter les choses de manière un peu succincte et on espère que ça vous parle. Il faut savoir qu'il y a énormément d'outils qui sont mis à disposition euh, pour travailler ces compétences-là. Alors, c'est sous forme de, de, de jeux, sous forme de, de mise en situation, des jeux de rôle, des choses comme ça. Et il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses qui sont mmh. proposées pour, euh, pour avancer sur ces thématiques.
1: En mmh. fait. Et on a nous-mêmes euh, pas mal de, de jeux et d'outils pédagogiques à disposition euh, pour prêter ouais. aux, aux personnes qui veulent mettre en place des actions. Et donc, la dernière chose qu'on voulait vous présenter, c'était simplement euh, euh, de faire le lien entre euh, ces différentes compétences. Et simplement, voilà, pour, pour vous montrer que finalement, on peut les regrouper aussi. On, on a les compétences sociales, euh, tout ce qui concerne la communication, tout ce qui concerne l'empathie, tout ce qui concerne les relations aux autres. On a les compétences cognitives. Euh, donc là, c'est plus euh, voilà, le, l'esprit critique, la prise de décision, euh, l'analyse, etc. Et puis enfin, les compétences émotionnelles. Euh, tout ce qui concerne voilà, la gestion, euh, la reconnaissance et la gestion des émotions, la conscience de soi, euh, la gestion du stress, euh, voilà, toutes ces choses-là. On, on trouvait aussi que cette formalisation sous, sous la forme compétences sociales, cognitives et émotionnelles, était aussi parlante. Euh, pour vraiment bien comprendre ce qui se joue dans le développement des compétences psychosociales
3: voilà. c'est vrai que du coup bah, euh, Flora va y venir mais on est quand même assez la majorité des personnes qui sont là aujourd'hui sont des personnes qui travaillent dans la culture et en tout cas euh, je trouve que quand on voit tous ces critères et toutes ces compétences ça, ça fait for- forcément penser à des projets qu'on mène à la façon dont on travaille avec les publics euh, même si on n'utilise pas ce vocabulaire-là, on est à fond sur le développement personnel de cette façon. Quoi. Mmh. Je te laisse prendre la parole, Flora. Oui. Je Merci vais beaucoup. Le partage, voilà. par euh... Ah oui. Alors. Attends. Normalement, tout en haut, tu dois avoir un truc, euh, un truc ah. rouge, stopper le partage, un truc comme ça. Non mais c'est arrêté
1: là. Ah voilà. Voilà
2: super. Ok. Euh, donc c'est à mon tour de vous partager quelque chose.
3: Est-ce que euh, Anne et Stéphanie vous accepteriez qu'on partage votre présentation si jamais quelqu'un souhaitait la voir ou quels sont les Non non bien sûr pas de souci. Ouais. si jamais voilà quelqu'un veut accéder au ou d'autres, n'hésitez que, pas à nous demander.
0: Peut-être on pourrait rajouter euh, nos coordonnées. coordonnées. Ça permet oui. des fois, que, euh, voilà, s'il y a des questions supplémentaires, ouais. on, on les rajoutera puis on te les renverra à ce moment-là. Ok. Tu, où tu nous mets,
3: Où tu les rajoutes. Tu oui, bah je mettrai, je donnerai votre votre mail. À...
2: Ouais. Euh, ça marchait très bien tout à l'heure, ça marche plus maintenant. Excusez-moi un petit instant. Hum, voilà, c'est bon. Voilà. Euh, donc je vais vous présenter en fait euh, un projet qu'on a mené avec euh, le PSM de Caen euh, en 2016, euh, qui s'appelait Body Oh My Body. Et euh, en fait, ce projet avait pour euh, euh, pour euh, tout. En tout cas, l'objet était vraiment de mener une sorte d'enquête sur le terrain du corps et de se questionner sur, la, voilà, sur l'appréhension que les personnes qui vivent en situation de handicap euh, ont de leur corps. Euh, on avait aussi travaillé, ce projet était décliné en trois structures. Il était aussi euh, donc, euh, avec la Maison d'Arrêt de Caen et avec euh, trois écoles du pays de Falaise. D'ailleurs, Corrège avait été partenaire de, de, de ce projet. Et euh, là, je vais vraiment me concentrer sur le, ce qu'on a fait avec le PSM, parce qu'avec la prison, euh, ça a été, c'était des temps plus courts, plus resserrés, et, euh, et on n'a pas pu faire de restrictions extérieures parce qu'on voilà, ne pouvait pas se faire sortir les femmes de, de prison. Et avec le PSM, on a vraiment travaillé pendant euh, un an euh, à raison de deux ateliers enfin de deux journées par semaine et ça s'est terminé par deux semaines complètes consécutives avec eux donc on a vraiment eu un temps d'immersion et de travail ensemble et du coup, pour présenter un peu le, le protocole du projet en fait on, il y avait plusieurs axes parce qu'en fait moi ça déjà quelques années que je travaillais avec le PSM et moi je voulais vraiment justement changer de de posture, euh, à savoir de, justement, quand on parlait de développer l'autonomie, euh, je, je, voulais, je cherchais un cadre qui permette en fait, aux, aux participants, aux patients de l'EPSM d'être euh, plus euh, acteurs, en fait, de, de l'atelier que juste euh, euh, seulement participants, mais du coup, qui puisse aussi trouver une façon de... Euh, bah de s'auto-organiser, euh, de proposer des choses, de, et de vraiment pouvoir changer de rôle entre celui du spectateur, du chorégraphe et du danseur. Et donc on a développé une sorte de protocole en fait avec euh, plusieurs modules chorégraphiques. Donc les sessions en fait au départ, ce que ça faisait déjà un an que je travaillais avec ce groupe, donc c'est un groupe qui avait comme l'habitude aussi de, de pratiquer la danse. Euh, mais du coup les les sessions étaient divisées en deux temps. Le matin on était vraiment sur des sessions de pratique somatique. Donc, les pratiques somatiques, ça va être des pratiques qui vont vraiment permettre une prise de conscience du corps, de développer aussi l'imaginaire. Et puis, ça vous travaille dans des. vraiment, les participants sont guidés à la voix plutôt, ou alors avec des manipulations très douces de toucher, qui permettent vraiment de. voilà, une conscience de se reconnecter un peu avec le voilà de quoi est-ce qu'on est fait en fait comment euh, comment ça fonctionne euh, qu'est-ce qu'on a dans le corps donc là on a travaillé avec le, les pratiques body centering qui est une pratique qui euh, travaille sur les différents systèmes euh, du corps donc il y a le système osseux le système nerveux le système des liquides euh, le système de la peau des euh, chairs enfin voilà tous les systèmes un peu, du, du corps et euh, on, on avait axé sur des systèmes qui sont les plus simples à appréhender, qui est le système de la, la peau, puisque la peau c'est l'enveloppe corporelle et c'est aussi la, la frontière, en fait, la relation entre soi et l'extérieur, de travailler sur cette, cette enveloppe qui nous dessine le contour aussi du corps. Euh, après, sur le système de la chair, des muscles qui nous permet de, d'activer le, le mouvement euh, et puis qui nous donne aussi cette notion de densité, de, voilà, de, de, de plein. Le vide, ça dépend, et euh, sur le squelette puisque c'est la, la base, la structure, la structure osseuse en fait. Donc on avait voilà, on avait des exercices qui les permettaient d'appréhender un peu ces trois euh, trois systèmes, et puis de voir aussi comment euh, comment on bouge si on pense à la peau, comment est-ce qu'on bouge si on pense plutôt à la chair, comment est-ce qu'on bouge si on pense plutôt aux os et ça, euh, c'était à la fois des, des exercices qui leur permettaient donc soit par le toucher soit par euh, voilà, la voix ou par le, l'imaginaire de par l'image plutôt de euh, voilà, de rentrer un peu dans ces trois euh, trois systèmes du corps donc ça c'était vraiment le matin on avait un vrai temps euh, où on était vraiment centré sur le corps et l'après-midi en fait on a on avait des, des modules un peu d'improvisation euh, alors je vais essayer de trouver c'est un peu le c'est le livret en fait PDF là, qui, que je pourrais vous envoyer où tout est un peu détaillé euh, là par exemple voilà c'était une image euh, une image qu'on a de, de ces différents systèmes du corps et dans les modules en fait on avait euh, qu'on était dans un grand gymnase euh, à l'EPSM et donc on avait divisé l'espace en plusieurs euh, en plusieurs zones euh, et c'était et d'un coup dans ces zones il y avait des, des des tasks, du coup, des, des actions que, chaque, que chacun pouvait faire. Euh, et en fait, dans ces actions, euh, il pouvaient les faire à deux, euh, ou seuls, ou à plusieurs, ou organiser un groupe pour pouvoir euh, mettre l'action en place. Et euh, ça, c'est vraiment un... C'est ce protocole, en fait, autour des actions. C'est beaucoup inspiré aussi de, du travail une chorégraphe qui s'appelle Diane Nelson, qui travaille beaucoup à partir de ce qu'on appelle des tuning scores, et qui, du coup, développe vraiment le l'autonomie en fait, de, du groupe et la capacité à un groupe à s'auto-organiser et comment l'individu peut aussi, euh, à l'intérieur de ce groupe, euh, se mettre en retrait, regarder, agir sur le groupe euh, ou, participer, ou participer à ce qui s'y passe. Et euh, du coup, on a vraiment essayé de changer le cadre de l'atelier. Il n'y avait pas la personne chorégraphe, pédagogue qui dirige le, le, le groupe, mais comment ce groupe peut s'auto-organiser. Et donc, euh, par exemple, sur, la, sur ce dessin, donc là, c'est un croquis, hein, c'est pas hyper, c'est pas, c'était voilà, le croquis de l'espace. Donc, il y avait ce, cette zone-là où, qu'on avait appelée la traversée articulaire, parce qu'on était toujours quand même sur cette thématique du, du corps, donc comment on voilà, va continuer à alimenter l'imaginaire du corps et la prise de conscience du corps. Euh, donc, on avait euh, mis en place des, des petits papiers avec le... Des articulations du corps qui le piochaient. Donc, on avait, ils étaient à deux sur cette zone. Et donc, chacun piochait une articulation et devait traverser l'espace avec, euh, à deux avec, euh, avec cette articulation. Donc, ça donnait un lieu, une façon différente de se de mouvoir et comment ils s'organisaient tous les deux dans le même espace pour pouvoir avancer. Euh, en face, on avait ce qu'on a appelé la table d'observation. Où là, en fait, c'était un, une table sur laquelle il y avait trois euh, le tas de, de feuilles avec trois questions. Et dans les questions, on avait euh, « Que voyez-vous Comment vous sentez-vous Et à quoi pensez-vous » Et donc, le « Que voyez-vous », la personne qui était assise à la table, elle pouvait euh, décrire, euh, du coup, elle écrivait ce ce qu'elle voyait, ce euh, ce qui se passait au moment où elle était assise. Pareil pour le « Comment vous sentez-vous Et à quoi pensez-vous » Et en fait, on a une pile de de textes d'écrits de la part des parties qui sont tous euh, hyper intéressants et, euh, et de voir comment ça en fait, ça, permet, ça leur permettait aussi de, de se risquer à l'écriture, ce qui n'est pas toujours évident euh, quand on est dans un contexte psychiatrique. Euh, et là, d'avoir des choses très concrètes et puis du coup, de, de pouvoir observer sur, euh, puis dans un, un groupe sans pression de faire un récit ou autre et juste de répondre sur un temps assez court sur cette question, ça leur a vraiment permis de euh, générer du matériau et d'activer quelque chose de nouveau pour eux. euh, Juste deux petites
3: secondes. Est-ce que tu peux zoomer avec ton petit pouce pour qu'on voit un peu plus Oui, super. Parfait. Merci beaucoup.
2: Tac. Voilà, vous avez tout. C'est pas forcément très lisible, mais du coup, vous avez les petites pattes de mouche. On avait dans cette zone-là, toujours aussi sur la table d'observation, on avait mis en place aussi Euh, une sorte de cardiogramme de mouvement que vous voyez ici, bon, ça donne ça, c'est très simple, mais c'est-à-dire qu'en fait, selon les, les trajets aussi que les personnes faisaient, par exemple, dans les traversées articulaires, il y avait un feutre, un tas de feutres, et puis des, des feuilles, et ils pouvaient dessiner du coup, les, les différents changements de niveau et qui donnaient lieu en fait à une partition, parce que finalement, ça, si on est dans l'autre sens, ça fait aussi une partition qu'on pouvait reprendre aussi comme trajet dans l'espace. Donc, ça a été du matériau qui se générait en fait au... De, à chaque fois en fait chaque matériau pouvait être réutilisé pour recréer une, une nouvelle façon de enfin, une nouvelle action euh, ici on avait une zone un peu libre en fait où pareil c'était un, des, une zone de duo aussi et euh, en fait il y avait une playlist de morceaux de deux minutes et donc à deux en fait ils choisissaient euh, la musique qu'ils voulaient et euh, du coup ils improvisaient dans ce carré en fait de, de de deux minutes et donc ça crée comme ça de temps en temps des, dans cet immense espace ça crée des, euh, des perturbations sonores ou des arrivées de son qui, euh, qui influençaient du coup tout l'espace et qui s'arrêtaient donc, ça, voilà, ça, ça crée une zone comme ça aussi euh, au niveau du son là on a la, la free zone donc en fait là c'est vraiment le cet endroit où chacun pouvait euh, s'auto-organiser et euh, c'était la zone d'improvisation que c'était l'endroit où euh, euh, le groupe pouvait soit reproduire un mouvement, un motif qu'il voyait, soit euh, proposer complètement autre chose sur, dans cette zone-là. Euh, voilà, c'était vraiment une zone très, euh, voilà, très, libre. Euh, on avait prévu, on avait aussi un petit module vidéo où en gros on avait des petites boucles de vidéo danses qui se, de, de, je sais, c'est un peu le disque de répertoire de danse qui se qui tournait en boucle. Et donc, il y avait un espace qui était réservé où les participants pouvaient se mettre face à, la, à l'écran et reprendre, en fait, le mouvement euh, un peu en, euh, en, de façon instantanée pour se nourrir aussi de, de mouvements d'autres. Donc, voilà, d'essayer de, de reprendre les gestes comme ça à la volée euh, et de voir comment ces gestes qu'ils avaient repris à la volée, ils pouvaient aussi les réintégrer dans la zone, euh, dans la free zone ou ailleurs, enfin, voilà, du coup, de donner à quelqu'un. Donc, ça créait comme ça, ça générait aussi du matériau. Et là, on avait une zone de lecture. On avait, amené, euh, on avait amené pas mal de textes, en fait. Parce que c'est vrai qu'on euh, aime bien... Euh, ça, je me souviens, c'était la première fois que j'avais été <rire> interviewée en psychiatrique. J'avais fait des petits, euh, euh, des petits documents sur... Euh, parce que le, la, le, la thématique, c'était sur la danse contemporaine, histoire de danse contemporaine, histoire de danse classique. Donc, j'avais fait des, des petits documents pédagogiques que je leur avais donnés. Euh, et en fait, j'avais eu des retours sur le fait que c'était euh, qu'il y avait beaucoup d'écrits. Mais euh, qu'en même temps, les, les, les participants qui avaient reçu les écrits étaient très contents de ça, en fait, d'avoir, euh, d'avoir aussi bah, finalement de la, la lecture de choses qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et, euh, et donc, en fait, là, on a pris le parti de l'année bah, des textes avec lesquels on travaille, qui sont des textes soit philosophiques, soit des textes de pratique somatique, de ne pas je m'en veux, créer de critères de, euh, de, d'évaluation sur ces textes, mais en fait de les donner, parce que c'est des textes qui sont pas forcément... Euh, bah, qu'on ne rencontre pas tous les jours ou autre, et de, de voir comment, en fait, avec euh, comment, quelqu'un qui connaît, peut-être a, a lu et a la philosophie il y a très très longtemps, mais qu'on n'a jamais lu, bah, comment ça va résonner aussi chez lui euh, de lire une méditation dans les Descartes sur le corps. Ou, euh, et en fait, ça a été aussi très beau et très surprenant de, pour eux, et, euh, et en fait, ils étaient aussi très touchés quelque part d'a, d'avoir. Euh, qu'on leur, qu'on leur apporte en fait ces textes sans se dire, sans leur faire une explication de texte mmh. en fait. c'est, euh... Donc ça c'est, voilà, ça c'est un parti pris qu'on a aussi de pas être euh, dans une espèce de je sais pas comment... En tout cas de donner accès mmh. fait, à, à des textes qui sont aussi poétiques ou euh...
3: Et vous, sans vous jugement êtes...
2: de voilà, sans critère de. Oui au tu Vous
3: étiez dire? c'était un groupe de combien de personnes
2: Ils étaient euh, 15
3: et moi, j'avais une question un peu sur la temporalité, parce que tu dis qu'il y avait des ateliers très réguliers. Ça, oui. ce, ce système, on va dire, ce, cet atelier, la façon dont tu le guidais, est-ce que ça s'est fait petit à petit, où chacun explorait les différents rôles euh, Est-ce que finalement, tout le groupe explorait ensemble un rôle et après, ça se répartissait Ou euh, comment chaque personne prenait partie, en fait, dans ce schéma
2: Mais En fait, assez, ça, on l'a mis en place au, au bout de... Euh, je pense, au bout de quatre séances. Mmh. Donc, la première, euh, la, du coup, les, parce que c'était des journées entières aussi. Hein, on avait vraiment le matin euh, le temps d'avoir les pratiques et l'après-midi, euh, on avait aussi... Faisait, en fait, on passait quatre heures avec le 2h le matin et le 2h l'après-midi. Mmh. Donc, c'est quand même des journées euh, conséquentes. Et, le, et du coup, les quatre premières séances, on, a, on était sur un format un peu plus classique où, euh, en fait, on les a fait explorer chaque module, euh, mais tous ensemble. Euh, qui traversent un peu les, les matériaux et en fait à partir de la oui cinquième séance on a éclaté l'espace et, euh, et en fait chacun s'est emparé complètement de à son rythme parce qu'il y avait aussi oh. cette possibilité de se mettre dans un coin et si on voulait juste observer et ne rien faire c'était possible oh. aussi euh, parce qu'il y avait aussi cette euh... là on a aussi une zone audio euh, à voilà, la au casque où ils pouvaient là on avait mis de le le texte de Michel Foucault, euh, « Le corps utopique », un, un, un texte magnifique. Et en fait, du coup, il était au casque, il pouvait très bien se poser, l'écouter euh, dans un coin euh, un peu cooling. Et euh, dans la zone de lecture, il y avait aussi un micro, donc il pouvait aussi lire les textes à voix haute. Donc c'est pareil, ça venait aussi des, des, créer des, des informations sonores qui, d'un coup, traversaient euh, le, l'espace. Et, euh, et donc ça, on l'a pratiqué pendant... Euh, Ouais, bien une... Je pense... Je, dis... ouais, je pense qu'on a fait au moins 5 cinq séances, 5-6 cinq, séances, donc 5, cinq... ouais, c'est un genre d'affilée, enfin, de... sur... Sur, deux... sur deux mois. Oh. Et, euh... Et ça... Alors, attendez, je crois que je vais être obligée de changer ce que j'ai mes batteries, qui sont... de Bluetooth, qui sont... <rire> qui sont en train de se...
0: poserai la question certainement quand elle sera revenue je m'interroge quand même sur sur, euh, parfois la difficulté finalement à faire participer et à à être dans le collectif, je ne sais pas si tu nous entends Flora, maintenant que tu es à la caméra, mais euh, on, en tout cas, nous, en équipe, on s'interroge parfois sur euh, la difficulté du collectif pour aller justement mettre en place des actions CPS. Euh, et, et donc, moi, je m'interrogeais sur un projet de cette envergure-là. Si en amont, il y avait eu des, des temps pour finalement euh, amener une certaine cohésion au sein du groupe et permettre surtout le, un climat de confiance, parce que je trouve que c'est… Euh, c'est quand même des, euh, des actions qui, euh, forcément, amènent euh, une, une exposition. Enfin, on s'expose beaucoup. Et, euh, et je me dis que pour, parfois, ça peut être compliqué, pour certains un peu fragiles, d'aller euh, vers cette forme d'exposition.
1: Quoi. Bon, ben, sinon, en attendant que, que Flora revienne… Euh, là, par rapport à, à la, la, cette première partie là que Flora vient de nous présenter, euh, c'est vrai que nous, on fait le lien aussi euh, très rapidement avec le développement des compétences psychosociales. Et c'est vrai que, par exemple, euh, euh, tout le travail qui est fait autour des pratiques somatiques, on est vraiment sur la conscience de soi, de, de réussir aussi à, à reconnaître ses euh, sensations, que ce soit des sensations physiques, et finalement, ça peut être aussi des sensations émotionnelles. Euh, quand on entend une musique euh, quand on fait un mouvement quand... voilà euh, Donc euh, moi j'ai vraiment noté ça on, on, là on est vraiment sur la conscience de soi euh, et tout comme euh, le diagramme des mouvements ce qu'elle nous expliquait, ce qu'elle nous a montré là, le fait de dessiner un peu euh, euh, les mouvements qui sont faits c'est pareil, enfin, je veux dire euh, c'est quand même pas simple d'en arriver là et je, et je me mets un peu à leur place je me dis je ne sais pas si j'aurais été capable euh, finalement en tout cas dès la première séance à être capable de dessiner comme ça de cette façon-là les mouvements il enfin, y, y a une intronisation aussi euh, une analyse de tout ça et, et enfin, ça, ça les travaille ça, ça travaille ces compétences-là euh, vraiment très très bien euh, et puis ce que disait Stéphanie aussi c'est par rapport à l'exposition aux autres bon. euh, c'est pas évident euh, de, de pouvoir faire ça et dans la communication avec les autres etc... Euh, euh, enfin voilà, il y, y, y a quelque chose qui se joue beaucoup là-dessus et évidemment on arrive dans la valorisation des personnes euh, là quand Flora nous expliquait justement par rapport aux lectures qui sont mises à disposition sans avoir d'explication sans forcément donner d'explication mais juste donner accès il euh, y a une valorisation quand même de l'individu euh, à travers cette démarche-là qui est extrêmement importante et c'est, c'est ce qui va permettre aussi à chaque individu de prendre confiance en soi Et euh, à partir du moment où il y a la confiance en soi qui se développe, bah derrière, il y a beaucoup de choses qui en découlent et il y a beaucoup d'autres compétences euh, qui découlent de ça. Donc, c'est super intéressant… Ça fait le lien J'espère que, que ça refonctionne mmh. pour Flora. Oui,
2: je pense que c'est bon. Ah, super <rire> Je suis désolée. Les
3: baléas du, coup, du direct.
2: Oui, <rire> puis alors du coup, j'ai voulu être ultra technologique avec des oreillettes Bluetooth, mais bon, en fait, effectivement, ça se vide au niveau de la batterie. Donc euh, voilà, <rire> je suis revenue aux bonnes vieilles oreillettes qui sont très bien. <rire> donc, euh... <rire> Euh, voilà donc je ne sais plus trop où j'en étais euh, ma question euh... c'était plutôt de dire est-ce que c'est,
0: euh, c'est, euh, ces temps-là toutes, euh, tout, c'est, enfin, les différentes zones etc j'imagine qu'elles sont expliquées aux, aux personnes mais est-ce qu'en amont il y a des temps pour euh, travailler un peu la, la confiance en soi ou, euh, ou la, la notion de groupe, la confiance dans le groupe parce que je trouve que c'est quand même des actions euh, les actions CPS sont des actions qui forcément amènent une certaine forme d'exposition c'est mmh. l'instant où on bascule finalement dans des, euh, dans des jeux, dans des interactions, mmh. dans des choses comme ça. Et je me dis, enfin euh, je m'interroge juste sur euh, la facilité ou pas à le mettre en place. Peut-être que tu as vu une progression du reste. J'imagine qu'entre la première séance et, et les autres, ça a dû euh, largement évoluer. Mais euh, mmh. comment ça a été amené en fait
2: euh, bah Après, il y a le. En fait, je je pense que ça fait partie des outils en fait, aussi qu'on a dans en, la pratique de la danse euh, contemporaine. C'est-à-dire qu'il euh, y a, dès le départ, une façon de mettre en confiance le groupe et de faire groupe. Euh, notamment, quand on arrive le matin, on se met en cercle, euh, on se présente, on donne son prénom. Euh, on a un petit rituel en fait, qu'on active comme ça tous les matins. Euh, le fait de faire les, les, ces pratiques somatiques aussi ensemble, où euh, On se retrouve à, à se toucher, à être en contact les uns avec les autres, et à du coup euh, travailler la même chose ou être perçu en tout cas par la, avoir la même euh, au départ euh, les mêmes euh, indications en fait pour euh, l'imaginaire. Euh, il ouais, y a vraiment ces temps du matin comme ça qui, se, qui font qui font groupe, et puis il y a des Exercices de déplacement en groupe, euh, de, de, d'être en relation dans l'espace euh, les uns avec les autres, de prendre conscience euh, de l'espace dans lequel on est, des de de, 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 de personnes qui composent cet espace, de, où ils se situent dans cet espace par rapport à moi. Donc en fait, il y a, c'est des outils un petit peu. Hum, euh, c'est vrai qu'ils sont tellement incorporés qu'en fait, du coup, c'est, c'est, vraiment, on a vraiment, il y a, c'est vraiment des outils qui, mettent, euh, qui, font, qui permettent qu'en fait le groupe, euh, assez rapidement, Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, mais ça, pour avoir expérimenté dans, avec d'autres euh, chorégraphes, c'est pareil. Assez rapidement, euh, il y a quand même cette sensation et cette notion de faire groupe, en fait. et du coup, de, d'établir une forme de, de, de confiance euh, aussi, parce qu'il n'y a, a pas de jugement, en fait. c'est-à-dire qu'ils c'est ne sont pas en train de reproduire un mouvement que je suis en train de leur donner ou autre. Et nous, on insiste bien sur le fait que la seule chose qui compte, c'est leur expérience et la façon dont ils vont pouvoir traduire le geste. Et c'est vrai que moi, c'était drôle parce que je, je me souviens d'un patient justement qui, qui lui avait très envie que je lui montre des pas, enfin euh, voilà, que je, voilà, où il voulait que je fasse une chorégraphie euh, qu'il devait qu'il devait reproduire, et où je lui avais dit, mais en fait, non, enfin c'est c'est pas ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que ça, moi je sais comment je danse, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment vous vous dansez en fait, et, euh, et donc c'est plutôt de donner des outils pour mettre le corps en mouvement euh, sans avoir un schéma, euh, sans avoir la bonne image à reproduire en fait, parce que c'est, en tout cas moi c'est pas mon travail, enfin, en tout cas c'est pas ma démarche, c'est pas ce que je, je recherche, c'est plutôt de, voilà, de développer le, le potentiel créateur de chacun. Et et ça, c'est quelque chose qui, je pense aussi, peut permettre d'être plus en confiance parce qu'il n'y a pas cette sensation d'être jugé, en tout cas, et d'avoir un regard euh, sur… d'avoir un objectif visuel, en tout cas, de « tiens, ça, il faut atteindre cet objectif-là ». C'est,
0: c'est, c'est drôle ce que, tu, ce que tu dis parce que je fais, je fais le lien alors que je ne le faisais pas et euh, <rire> avec les actions qu'on peut mener parce qu'en fait, on a, on a par exemple un programme qu'on mène auprès des élèves de 5e sur 12 séances où évidemment on les fait, c'est autour des compétences psychosociales donc on les fait se mettre en, en situation et en scène il y a beaucoup de jeux de rôle et en fait, il y a un, un protocole établi sur ces séances-là et le protocole démarre toujours par ce qu'on appelle des jeux dynamisants et c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on les, on les fait, alors on est en ça, hein, mais on les fait se mettre debout, se mélanger. Et c'est des jeux, en fait. Alors, ça dure cinq minutes, mais c'est juste voilà, des petits jeux pour qu'à un moment donné, il y ait euh, un climat un peu détendu qui s'instaure et que chacun euh, prenne sa place, en fait. Et, oui, c'est, euh, c'est exactement ça. On appelle ça les jeux dynamisants chez nous.
2: Ben, en fait, voilà, c'est, un peu, c'est ça. Oui, c'est les... Nous, c'est nos trainings, nos échauffements, euh, c'est mais c'est ce qui permet un temps. peu de mettre un peu tout le monde à, à l'horizontale et savoir qu'effectivement, c'est, cette notion de jeu dont tu parles, elle est aussi hyper importante parce qu'il y a aussi… Euh... Euh... Oui, cette chose, qui... enfin là, les modules en fait, là ce qu'on avait mis en place quelque part, il y a quelque chose d'hyper ludique euh, parce qu'en fait on ne sait pas à quel moment donné, sur quelle chanson on va, sur quelle chanson va tomber, on va être surpris comment ça va réagir sur l'autre, euh, sur quel texte on va tomber, qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça va nous amener, s'il y en a quelqu'un qui va venir nous chercher pour faire une action, enfin. Et l'idée c'est d'être euh, un peu, oui, non, c'est... c'est marrant je me souviens il y avait le, le le référent du coup de Culture Santé qui était passé et qui m'a dit ⁇ Ah mais c'est génial, on dirait une cour de récréation organisée quoi, quelque part ⁇ parce qu'en fait, il y a quelque chose de... Chacun était... Euh... Comme les enfants quand ils sont dans une cour de récréation, cest qu'ils sont à leur tâche. Il y a quelque chose, ils sont concentrés vraiment sur ce qu'ils font, euh, parce qu'il y, un... y a un imaginaire qui s'est développé, parce qu'ils sont, en fait, ils sont voilà, concentrés à quelque chose. Et en fait, là, on avait vraiment cette sensation-là d'un... Des gens qui... de gens qui, qui sont en train, en train de faire des choses. De l'extérieur, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais on sentait qu'en tout cas, il se passait quelque chose. Et, euh, et c'était vraiment le but, en fait, que chacun puisse tourner, se poser, revenir. Enfin, voilà. Donc, ça, ça a été un, un vrai, euh, une vraie expérience, que c'était aussi la première fois qu'on mettait ce genre de dispositif en, en jeu et de voir que c'est opérant, en fait. Et après ça, après ce, cette, cette partie-là, en fait, cette période, on est retourné en studio. Donc là, cette fois-ci, on s'est retrouvé aux, aux ateliers. J'ai quelques photos, là, je vais vous montrer. Voilà, comme ça, vous allez voir, c'est un peu plus... Parlant. Euh, voilà, c'était le groupe, donc c'est dans le gymnase dans lequel on était. Ouais, on voit des situations où ils sont en train de, voilà, de, se, de s'auto-organiser, de ce que à 3, 4. Voilà, le fameux coin lecture. Pour reprendre, avait...
3: tu... Pardon. Pour reprendre ce que tu disais aussi, euh, Anne, c'est qu'en fait, dans ces systèmes-là, on sort un peu du cadre. Et d'où aussi cette notion de s'interroger sur qui on est, ce qu'on fait, tout ça. Parce que on, quand tu interviens en milieu scolaire et le fait voilà, de faire ce voilà. jeu dynamisant, bah finalement, tu es dans un cadre tout, totalement autre et du coup, tu n'as pu ce rôle voilà, de la classe, de l'élève qui est assis à sa chaise. Je pense que tout ça, justement, ça, ça réveille aussi ces, ces questions-là.
2: Complètement. Ça, c'était un, un exercice qu'on avait sur la perception. En fait, c'était regarder à travers ses yeux. Donc, du coup, ça crée une image en fait, assez forte finalement de... Vous pouvez faire l'expérience chez vous, de vous croiser les doigts, puis vous regardez comme ça à travers un petit un trou en fait, entre les doigts et ça crée un focus en fait, juste sur une partie de, de l'espace. Et du coup, c'est aussi sur la, le rapport à l'espace, à la perception. Hop.
7: Et Flora, dites-moi, euh, au niveau des, des interventions, enfin de l'encadrement, comment vous vous, vous vous positionnez du coup par rapport au groupe Est-ce que vous donnez les consignes au début et après le groupe est complètement autonome ou est-ce que euh, vous êtes quand même vous intervenez ponctuellement pour euh, encadrer un petit peu, euh, je sais pas
2: En fait, je fais avec eux. Euh, c'est-à-dire que moi, je me mets avec eux euh, sur, le, sur, le même, sur le même plan. C'est-à-dire que là, il y a à la fois les soignants et puis les patients. Et, euh, les, et du coup, moi, je, je suis là avec eux aussi. En fait, je, je fais pas complètement partie du... Du module, c'est-à-dire qu'on active ensemble euh, les choses. Je n'ai suis... pas une position justement extérieure où je vais regarder, euh, mmh. observer ce qui se passe, et au contraire, euh, euh, j'active, voilà, je, j'active avec, avec le groupe, vraiment, euh, pour être vraiment dans cette aussi euh, question d'horizontalité, en fait, de ne pas avoir mmh. euh, la position du, du sachant ou du. Euh, voilà, en fait, de sortir de, cette, de, cette, de ce rapport-là, en fait, d'être mmh. vraiment euh, sur un, un rapport horizontal. D'accord. Et du coup, on a des temps de, de, de ressaisie à la fin où on, on, voilà, on était en, en groupe et puis on se, on se faisait cette séance de feedback. En fait, qu'est-ce qui s'est passé pour vous Comment vous l'avez vécu Tout ça, ça c'est des petites… Euh, je ne sais pas si je peux zoomer. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Mais en tout cas, c'est des, petits, euh, c'est des notes qui avaient été prises par les, sur la table d'observation. Euh, donc là, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Je vous les enverrai en PDF. Comme ça vous pourrez le si ça vous intéresse comme ça ça sera peut-être plus lisible et on a des textes en fait on a des tonnes de textes ben voilà il y a celui de, de véronique je peux vous
3: laisser le regarder est ce que c'était euh, quand on avait préparé le rendez-vous flora tu nous c'est dans cet établissement là que tu avais parlé avec les, les infirmières sur la prise des médicaments oui
2: ouais c'est bien que tu nous
3: partages ouais, ce...
2: complètement euh, ça en fait du coup c'est vrai que ça a été assez euh, fort aussi pour nous donc après la, donc cette session de module, on est parti pendant enfin il y a eu l'été qui est passé et on s'est retrouvé après pour la parce qu'il y avait une restitution euh, finale euh, on a on a on, du coup là on a, l'idée c'était de les avoir pendant deux semaines, donc deux fois cinq jours d'affilée. Et là, on s'est retrouvés aux ateliers intermédiaires, euh, donc qui a un lieu à Caen, euh, un lieu de création euh, pluridisciplinaire. Et euh, on a, du coup, retraversé les modules euh, qu'on avait, euh, avait traversés avant l'été. Et là, on a extrait en fait, la, le, la matière chorégraphique. On a commencé à agencer des composés, en fait, avec toute la matière qu'on avait... Euh, qu'on avait euh, qu'on avait comment dire qu'on avait généré pendant le pendant ces, ces séances et il euh, y a un photographe qui nous a suivi, en fait Claude Boinard et qui fait voilà qui, qui a pris des, des, des photos en fait de, des participants euh, donc il y a des photos qui sont assez belles euh, aussi de dans les états de corps et dans les voilà les postures des bribes des, des comme ça de corps et en fait pendant ces deux semaines on avait vraiment euh, on a vraiment travaillé avec eux comme euh, comme si c'était des danseurs, en fait, comme avec les danseurs de la compagnie. On s'entraînait le matin, puis l'après-midi, on était sur un travail de composition. Et pour la restitution, c'est pareil, c'était, la question, c'était de comment ne pas... Comment, comment dire De ne pas... Nous, on est très attentifs à justement la réception du public et les conditions dans lesquelles le public va être, et du coup, les, les participants vont être. Donc, c'est-à-dire que euh, c'était aussi renversé on n'avait pas envie que ça soit une, une monstration de euh, regarder ce qu'on a pu faire avec des patients enfin, c'était surtout pas ça et du coup on a complètement renversé le rapport euh, c'est salle, c'est à dire que quand le public est, est arrivé c'est eux qui étaient assis et donc les, les, le public arrive dans une installation vidéo qui avait été faite par euh, Stéphanie Brault où on voyait des images euh, là de la prison, de, de, de l'école et puis d'autres images de, de, avec le PSM et, euh, et le public était d'abord en train de... Voilà, là, on voit le, l'installation. Donc, eux, ils étaient assis. Et quand le public euh, rentrait, eux, restaient assis, en fait, jusqu'à ce que le public prenne place, en fait, euh, debout, au milieu. Et, en fait, après, eux venaient vraiment euh, prendre leur place, mais euh, au milieu, en fait, de tout le monde. C'était aussi pour travailler sur cette, euh, bah, cette, cette question d'horizontalité, en fait, où, finalement, c'était... Euh, on fait, il n'y a pas euh, l'hôpital psychiatrique euh, d'un côté et puis la, la société de l'autre. C'était aussi pour dire que quelque part, on, enfin, voilà, c'est un seul et même corps et qu'on partage ensemble. Euh, même si c'est des gens qu'on ne croise pas tous les jours dans la, euh, dans, la, dans la vie, ce qui est dommage, en fait parce qu'on est dans des espaces complètement isolés et que euh, notre société fait en sorte que bah, tout soit bien. Euh, voilà, les, les, les personnes âgées sont à l'EPAD, les, les personnes... Euh, euh, handicapés ou en déficience mentale sont dans les EPSM, et qu'en fait, il y, y a très peu de porosité, en fait. Et donc là, c'était aussi une façon de, le, de, de travailler cette question de la porosité, en fait, entre, entre, entre eux et nous, enfin, en fait, avec ce « nous » qui est commun. En fait. donc, euh, donc voilà. Et en fait, à la fin des, de, des sessions, quand on a fait un bilan, euh, les soignants, en fait, nous ont dit qu'ils euh, avaient été euh, complètement... Euh, Enfin, oui, et très enfin, surpris et puis en même temps touché parce qu'en fait, il s'était aperçu qu'après cette, cette, cette expérience, la prise de médicaments en fait, avait diminué de moitié pour certains. Et nous, on a pu le constater sur les, certains patients qui, je me souviens d'une patiente, Stéphanie, qui ne parlait pas du tout, qui était très 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 réservée. Et en fait, à la fin du projet, c'était peut-être la plus bavarde de... De, de, du groupe et ça lui a permis de, de, de bouger de, d'être dans des, dans des sensibilités là, de motrices, dans des développements là, de travailler avec le corps euh, quasiment tous les jours ça a permis en fait, de, 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 de libérer en fait, la parole en fait, chez elle euh, de façon assez spectaculaire et, euh, et oui, oui pour certains ça a été vraiment au niveau de la prise de médicaments qui a été euh, réduite ouais, de, de moitié quasiment donc c'était assez euh, c'est toujours très euh, troublant en fait euh, de dire mais c'est voilà c'est, c'est quand même euh, impressionnant de voir à quel point euh, quand on prend le temps euh, et quand il y a une pratique régulière euh, avec le corps il ya des vraiment des choses qui, qui se là, au niveau de la, de la psyché au niveau de, de la médicamentation qui s'allège c'est pas oui. le cas pour tout le monde hein, il y en a qui mais en tout cas dans ce groupe là oui. euh, c'était quand même assez euh, assez flagrant mm-hmm. Chouette,
3: voilà. ouais, super. Merci beaucoup pour euh, ce beau témoignage. Merci à toutes, à toutes les trois. C'est beaucoup, beaucoup d'infos et, et c'est vrai que enfin, les, les projets comme ça, c'est toujours très enrichissant pour le public. Et, euh, effectivement, après, ça dépend des personnes, ça dépend des contextes, mais on voit toujours quand même une évolution, euh, quel que soit le public, quel que soit... Euh, sa situation au quotidien, on sait à quel point euh, des ateliers réguliers, euh, des projets mmh. comme ça, justement, ça sort d'un cadre, ça ouvre. Ça permet de se reconnaître aussi, de prendre un vrai temps pour soi. Quand tu parlais euh, des exercices euh, somatiques, des pratiques somatiques, c'est vrai que c'est un temps. Euh, et on l'a eu, nous, typiquement, la semaine dernière. On avait un projet avec un, des adolescents euh, d'un IM-pro. Mmh. Et en fait, euh, c'était avec Renaud Jabali qui faisait un exercice voilà, où il devait... Les, les ados devaient fermer les yeux imaginer qu'ils avaient une feuille dans leurs mains et, et en fait il y a une, une ado qui disait mais j'a, j'ai adoré faire cet exercice parce que je pense qu'elle n'a jamais l'occasion elle ne mm. se donnait jamais l'occasion de juste fermer les yeux de s'endormir je veux dire et de penser à autre chose quoi mm. et, et c'est beau ouais, c'est vraiment beau de, de s'accorder des temps comme ça est-ce qu'il y a des questions par rapport à toutes, euh, toutes ces infos toute cette intervention non
7: mais je trouve ça moi, hyper intéressant là, euh, ce, que, ce que tu disais Flora sur la fin là, par rapport effectivement à, à la diminution de la prise de médicaments. Mmh. Euh, donc moi je suis euh, chargée d'administration pour la compagnie étant donnée et en fait euh, Frédéric Ingère, co-directrice, a euh, un, un projet de dispositif itinérant au niveau de la danse qui s'appelle le projet Luxor donc dancing itinérant, et l'idée c'est d'amener la danse en fait sur des territoires qui n'ont pas ou peu d'offres culturelles mmh. et de permettre d'accéder, enfin à tout le monde en fait, d'accéder à la danse. Donc autant, donc il y, y a des interventions qui s'adressent pour les scolaires, mais aussi euh, pour les centres sociaux, les centres de loisirs, etc. Et euh, il va y avoir des interventions tout public et aussi des résidences d'artistes, euh, voilà, et en fait, à partir de septembre 2021, nous, on va aller s'installer en campement euh, à l'autre lieu qui est au sein de l'établissement public départemental de Gruny, Donc, qui a en fait euh, un pôle EHPAD euh, mmh. et un pôle euh, euh, handicap. Voilà, avec différents types, euh, il voilà. enfin, y a vraiment tout type de handicap euh, euh, sur le pôle EHPAD, on a vraiment euh, le, des résidences euh, plus Alzheimer, à différents stades de la maladie, etc. Et du coup, l'idée, c'est de faire voilà, des, des ateliers pour les résidents euh, et pour le public extérieur, de croiser aussi, justement, ces publics euh, dans des temps, euh, voilà, des temps communs, pour aussi bah, voilà, qui est ait euh, un croisement, un partage euh, aussi de, de gens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer nécessairement, mmh. euh, une découverte aussi de l'autre et du coup c'est vrai que c'est hyper encourageant en fait euh, par rapport à, à ce que tu dis parce que notamment pour aussi euh, en parler auprès de l'établissement mmh. parce qu'il euh, y a des fois où ils nous ont sorti euh, des trucs du genre euh, euh, bah, qu'on pouvait pas faire ça, ça ou ça parce que bah voilà nous euh, notre euh, comment ils nous ont dit ça Que, en gros, eux, euh, leur métier, c'était de, de prendre soin des gens. Mmh. Et là, on s'est mmh. regardé avec mes collègues en se disant, bah, non, mais en fait, euh, on leur a répondu, nous aussi, on prend soin des gens. De, pas de façon médicale, bien sûr. Mmh. Mais la danse, la, le, le geste, c'est aussi euh, prendre soin de soi. Et, et c'est aussi ce qu'on dé- cherche à développer, justement, dans ce dispositif. Mmh. C'est à la fois la danse du divertissement, euh, la danse pro, avec des résidences, mais aussi la danse de bien-être, juste. Mmh. Euh, voilà, de, de se mobiliser, son corps, comment ça réagit, prendre, prendre conscience de l'espace, des autres. Et du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire, bah, voilà, ça donne des arguments aussi pour ce genre de, de personnes en face. Après, c'est, euh, c'est
2: vrai que moi, j'avais, l'année d'après, on avait fait un... On avait euh, prolongé l'expérience, mais autrement où là, cette fois-ci, euh, c'est nous qui nous déplacions dans les structures. D'accord. Et... Euh, et je me souviens d'avoir rencontré la, la responsable, parce que du coup, c'est des unités du jour. Donc, c'était à Dif sur mer euh, Et en fait, euh, elle était très perplexe et euh, dubitative. Et du coup, euh, mais c'est normal, en fait, parce que quand, comme ils ne connaissent pas ou comme euh, mmh. euh, la danse contemporaine, ça, ça reste quand même euh, dans, la plupart de, dans l'imaginaire de la plupart de, des gens. C'est, voilà, c'est, ça reste quand même très abstrait. Mmh. Euh, donc je pense qu'ils n'imaginent pas non plus les outils qu'on peut avoir en termes de, de médiation et de oui, enfin, voilà, de relations aussi, qu'est-ce que ça peut mettre en jeu et en place dans le, au sein d'un groupe et, euh, et pour, le, pour chacun et euh, la particularité du projet de l'année, de l'année qui, a, qui a suivi c'est qu'il y avait un EHPAD et un hôpital psychiatrique et, euh, et on a fait re- se rencontrer ces deux publics et ça a été complètement fou parce que euh, les, 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 les en tout cas les ce qu'on peut appeler les, les problématiques des uns et des autres, en fait, ce sont, euh, en fait, ils se sont auto-portés. Il y a eu quelque chose où, en, fait, en gros, en, en psychiatrie, ce qu'on retrouve comme, comme difficulté, c'est souvent le, la parole. Ils ont du mal à s'exprimer à cause de la médicamentation ou autre. Et en EHPAD, en fait, ils ont hyper besoin de parler. Ils ont très, 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 un grand besoin. Ils adorent parler. Et donc, du coup, c'était. Euh, euh, et bah, du coup de se, de se retrouver avec des, des personnes âgées qui euh, venaient solliciter la parole et être vachement dans, dans la discussion avec le, 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 les patients de l'EPSM, euh, ça a vraiment euh, ça a libéré quelque chose aussi chez eux. Et en plus de ça, bah, ça, leur a, ça comme eux, ils étaient plus valides, entre guillemets, plus gaillards aussi, plus physiquement. Bah, le fait d'être dans l'aide et dans le soutien, en fait, aussi, et de prendre soin euh, de quelqu'un de plus âgé. Euh, ça leur a donné aussi une autre responsabilité et une autre assurance. Donc, il y a eu un espèce de. Je n'avais pas du tout euh, euh, anticipé ça ou euh, prévu. Et en fait, ça a été vraiment une hyper belle découverte et une hyper belle rencontre entre ces deux groupes euh, de voir comment ils se sont voilà, appri- apprivoisés l'un et l'autre et puis en fait, euh, soutenus et embarqués jusqu'à la fin du projet euh, ensemble. Donc. Donc non, c'est possible. Et c'est vrai que je, je me souviens, la, la directrice de, de, de l'établissement euh, psychiatrique était venue nous voir après en disant, mais euh, voilà, une fois qu'elle l'avait vu, je me suis dit, ah oui, non, mais ok, d'accord. Mais parce qu'en fait, c'est, c'est normal, en fait. C'est, mm. On ne peut pas... Euh, parce qu'ils ont peut-être aussi à cet imaginaire, genre bon, bah, on va leur faire faire de la danse. Et puis euh, la danse, ça peut quand même être, être physique, Ça peut être mm. aussi... Euh, y a, y a, il voilà, y a plein de choses qui sont... Il y a plein de paramètres, en fait. Qui est, oui. Donc c'est, c'est normal. Et, euh, et puis, c'est vrai que moi, j'insiste aussi sur le fait de dire qu'on moi, je ne suis, suis pas thérapeute. Euh, donc, j'ai pas cette… Par contre, je ne viens pas prendre le rôle d'un, d'un soignant mmh. ou, d'un, ou d'un thérapeute. C'est pour ça que les soignants, c'est important qu'ils soient là et qu'ils soient aussi garants d'un, d'un cadre. Parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'à un moment donné… Euh, euh, ça, ça peut arriver euh, que ce qu'on va travailler euh, dans le corps, ça vienne aussi réveiller quelque chose, une émotion enfouie, et euh, bah, du coup il y a un patient qui décompense. Et euh, voilà, donc ça, faut, c'est aussi un, un dosage hyper fin à trouver. Donc il faut, ça, c'est, c'est important de travailler avec le, l'équipe soignante, quand même. Ça, c'est vraiment, euh... Oui.
7: Oui, mais du coup, comment communiquer au mieux avec eux euh, pour euh, en amont, justement? Ouais, ouais. Anne.
5: Oui,
1: là-dessus. Alors, c'est vrai que du coup, je, je me permets là, de prendre la parole okay. là-dessus. En fait, euh, euh, il, f- il faut imaginer effectivement des, un, un plaidoyer auprès des soignants. Euh, ce que nous, on appelle un plaidoyer, euh, on utilise beaucoup ça euh, chez nous, c'est euh, trouver les arguments qui vont faire qu'ils vont comprendre la démarche et ils vont rentrer dans cette démarche-là. Et finalement, euh, quel est l'objectif des soignants et, euh, et des directeurs euh, et directrices d'EHPAD et, et autres structures de ce type c'est, Eux, ils sont dans le soin. Enfin, clairement, voilà, euh, c'est le soin pur et dur, etc. Leur objectif, c'est la santé des personnes. Et en fait, c'est l'intérêt aussi d'utiliser les compétences psychosociales parce que les compétences psychosociales, c'est, maintenant, c'est, c'est prouvé. Enfin, on est dans la santé euh, pure et dure, euh, prévention, promotion, santé. Et par ce biais-là, ça peut être, en fait, justement, faire ce lien entre la danse et le développement des compétences psychosociales et de faire le lien entre le développement des compétences psychosociales et la santé des personnes, leur bien-être psychique, leur bien-être social. Souvent, ça aide. Et en fait, euh, je parle de ça parce que nous, ici, à l'accueil de jour, euh, donc l'accueil de jour de l'hôpital de Lisieux, ils accueillent principalement des personnes âgées qui euh, souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et donc, ils ont déjà mis en place un projet théâtre. Et là, ils sont en train de mettre en place aussi un projet danse dans ce cadre-là. Et, euh, et ça marche super bien. Enfin, ils ont, de, ils ont de super résultats. Et ils voient l'efficacité sur la santé des personnes et la, principalement la santé mentale, notamment sur le travail de la communication avec les autres, la communication avec les aidants, la communication avec les soignants. Ça aide énormément. Et donc, en fait, c'est des personnes qui vont être plus... Qui, qui vont vont accepter aussi euh, les différents soins, qui vont accepter les interventions, soit les interventions à domicile, soit les interventions en EHPAD euh, des différents soignants, qui vont accepter aussi les médicaments. euh, Et puis, c'est un un bien-être dans sa globalité. Je pense qu'il y a aussi cette approche globale à avoir. De, de leur expliquer que la santé d'une personne, ce n'est pas uniquement la santé physique et ce n'est pas uniquement la santé biologique. Mais une personne en bonne santé, et c'est, c'est dans, la, dans sa globalité. Et donc, d'insister là-dessus et de reprendre ces fondamentaux-là avec eux et de dire mais en fait, on, on avance dans la même direction. Enfin, on veut la même chose. On n'est pas contre vous. On n'est pas, euh, on n'est pas sur une autre route. On est sur la même route tous ensemble. C'est juste qu'on va avoir des approches différentes, mais notre, notre objectif, c'est le même. Donc, il faut travailler là-dessus et après, euh, ça marche. hein Je
6: me permets de rebondir. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on (rire) m'entend. Bonjour. 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 Euh, Ça me fait écho parce que moi, du coup, je je suis psychologue au sein de structures médico-sociales pour des adultes en situation de handicap. Et c'était juste pour euh, rebondir et dire qu'effectivement, je pense qu'on est quand même euh, en ce moment dans un grand tournant. Parce que nous, au sein des, des structures dans lesquelles je travaille, on essaie vraiment de, de, de bosser justement ces, ces compétences psychosociales-là. Bon, à notre hauteur, on n'est pas danseur, donc c'est autour de groupes de parole et de... <rire> d'ateliers un peu, un peu psychopédagogiques ou d'entretien individuel mais il y a quand même vraiment un, un gros gros tournant pour bosser dans trois structures différentes où on, on laisse vraiment une place et il y a aussi des, comment dire, des professionnels qui sont embauchés pour justement venir, venir à vous, que ce soit artistes ou professionnels qui, voilà, autour de la promotion de la santé etc et on est aussi beaucoup plus dans une approche qui est globale et on n'est pas que dans le fait de comment dire de, de de fixer autour de la santé, la maladie. On est vraiment dans dans tout ce qui est équilibre psychologique, équilibre psychique. Il y a vraiment un vrai tournant euh, qui est en train de se jouer et et ça se voit euh, dans dans les structures médico-sociales aujourd'hui et c'est quelque chose qui bah, qui, qui se passe, c'est une une réalité. (rire) Donc voilà, ça ça me fait vraiment écho et c'est chouette euh, d'entendre que ça fonctionne et, et voilà, voilà.
3: Et pour rebondir du coup sur ce que tu viens de dire Julie, c'est vrai que nous on travaille beaucoup alors, avec plein de publics différents, euh, avec des adultes en situation de handicap, avec des ados en situation de handicap. Et en fait, euh, c'est vrai que moi c'est pareil. Avant je n'avais pas du tout connaissance de ces compétences euh, psychosociales. Et quand j'ai rencontré Anne, euh, effectivement tout à fait. Enfin il voilà, y a une logique qui s'est installée aussi finalement tout ce qu'on travaille dans nos projets, c'est ces compétences là. Et dans un des dossiers que j'ai montés, là, cette année, pour euh, l'année prochaine, euh, pour des adultes en situation de handicap, sur les objectifs et sur le déroulé du projet, on a utilisé ce vocabulaire-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, on va partir de de quelque chose qui est beaucoup plus du vocabulaire de la santé pour le relier avec ce qu'on allait apporter au niveau artistique et euh, comment, bah, justement, le projet allait faire sens euh, par ces deux fonctionnements différents, mais... Justement, nous, on est aussi là pour faire le lien. Et euh, bah, comme tu disais, Anne, tout à l'heure, c'est d'aller finalement dans la même direction et d'utiliser un vocabulaire euh, bah, approprié, de montrer qu'effectivement, la danse, c'est pas juste. Enfin voilà, on n'est pas. Les artistes ne sont pas des personnes bizarres qui vont être dans leur coin. L'idée, c'est de co-construire aussi des projets ensemble, c'est d'écouter les besoins de la structure, du public, euh, de voir quel artiste est est approprié pour les besoins qu'il y a et ensuite de
5: construire le projet ensemble je me permets juste de prendre la parole, je, je tenais à vous remercier de cette intervention. Moi, si je me suis inscrite aujourd'hui, c'est parce que je suis déjà convaincue. <rire> Simplement, il m'est arrivé quelque chose, c'est qu'on avait un projet avec des personnes isolées socialement, un public féminin, et notre objectif, c'était de travailler autour de l'insertion professionnelle. Mais là où nous, on se plaçait, c'était de croire au fait que, les insertions professionnelles qui sont gérées par des, des référents RSA euh, très compétents n'aboutissent pas toujours. Et on s'est demandé pourquoi, puisque ce sont des personnes compétentes qui savent ce qu'elles font. Et on est parti du constat qu'au départ, parfois, le public n'est pas disponible en fait, euh, à cette insertion-là. Et par le biais du corps, on voulait redonner confiance de la légitimité à être dans cette démarche-là parce que parfois, ils sont forcés de s'inscrire pour continuer à avoir des aides, mais en fait, ils ne sont pas du tout prêts à, à intégrer le marché professionnel. Ça fonctionnait bien, nous étions soutenus par le service culture. Le service économique a repris l'affaire. Ça a été beaucoup plus compliqué à défendre parce que du coup, nous n'offrons pas de d'insertion professionnelle à proprement parler à la fin de notre projet. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner en parallèle les insertions professionnelles pour faire en sorte qu'elles puissent aboutir le plus souvent possible et dans les meilleures conditions. Je n'avais pas ce (rire) vocabulaire-là que je viens d'apprendre aujourd'hui. On a un petit peu bataillé, ça a été très difficile, on a réussi à l'obtenir cette année, mais je sais que je suis attendue au tournant du coup. Et je pense que pour mes bilans, euh, c'est, c'est très précieux parce que du coup, je vais peut-être pouvoir euh, mieux m'adresser aussi à, à ces services économiques. Donc, effectivement, on n'a pas les mêmes objectifs au départ euh, en apparence, alors qu'en fait, à la, à la, en réalité, à l'arrivée, oui. Mais je n'avais pas ce vocabulaire-là et je, je trouve ça vraiment très bien du coup… Euh, j'aimerais bien notre intervention encore plus poussée du coup, mais, euh, mais euh, c'est, c'est super, en tout cas utile je trouve ça vraiment utile pour nos métiers puisqu'effectivement, bah, comme Florent nous l'a montré, on, on est beaucoup, euh, on utilise ça tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'est juste qu'on ne savait pas mettre les mots enfin moi je ne savais pas mettre les mots dessus mais, euh, mais du coup c'était merci beaucoup, c'était très intéressant bah, Merci pour ce retour, c'est
3: et chouette c'est, c'est plaisant et, et enfin, le choix de cette thématique en, euh, elle s'est faite comme ça parce qu'effectivement on s'était rencontré avec Anne mais sur d'autres sujets parce que voilà on voulait un peu s'intéresser euh, chacune à ce qu'on faisait et en fait c'est devenu une évidence de traiter de cette thématique et justement de faire du lien parce que comme tu peux le dire et, et nous ça nous arrive aussi c'est que des fois on est dans nos missions et dans notre secteur et euh, pour autant on agit dans plein d'autres secteurs différents mais dans d'autres fonctionnements et, et c'est bien effectivement d'avoir le vocabulaire euh, et d'avoir euh, des partenaires euh, sur lesquels s'appuyer pour avoir ce, cette expertise, d'autres points de vue et justement monter des projets qui sont cohérents pour, pour tout le monde et
5: puis ça fait aussi du bien quand même d'échanger avec des gens qui y croient parce que je sais ouais. <rire> Il y a un moment où on se sent quand même un peu isolé à croire. À ouais, c'est vrai. Et, euh, et du coup, bon, je trouve que ça redonne un peu quand même de l'eau à notre moulin à nous dire ouais. bon, on ne fait pas ça pour rien. Ouais. <rire> Continuant, même si on le voit, puisque dans les résultats, en vrai, dans les groupes, c'est, c'est flagrant, mais auprès des élus, c'est pas ouais. toujours évident. <rire> Donc c'est ouais. chouette. C'est vrai, le, compris,
2: les... c'est vrai que c'est d'avoir ce vocabulaire-là, en fait. Euh, même moi qui ne l'avais pas avant, mmh. euh, je trouve qu'effectivement, c'est un ça peut être un super outil effectivement, de dialogue mmh, mmh, avec mmh. les partenaires pour... Mmh. Euh juste qu'on, voilà, que le, lang- le langage soit compréhensif, parce que des fois, effectivement, quand on parle de pratiques somatiques ou autres, ils nous regardent mmh. avec des yeux, genre, mais de quoi vous parlez Alors que mmh. là, c'est vrai que rentrer aussi, de faire cet effort de rentrer dans le... Mmh. Euh, voilà, dans le, d'avoir... d'utiliser un langage commun, ça va forcément permettre d'aller plus loin aussi dans le, dans le mmh. travail. Et puis de ne bah, pas les effrayer, en fait. Après, du coup, mmh. <rire> à l'intérieur, on est libre, on fait ce qu'on veut, mais au moins, voilà, ils ont le cadre qui est commun et <rire> c'est important.
3: Oui, une dernière question Avant qu'on conclue. Ou une remarque, une impression. De toute façon, si jamais, même après coup, euh, après réflexion, vous avez euh, des remarques, envie d'entrer en contact et tout ça, n'hésitez pas. hein. Moi, je pourrais effectivement euh, euh, fournir vos contacts à Anne-Stéphanie et puis fournir votre présentation. Si pareil, euh, je ne sais pas si Flora, on pourra diffuser ton dossier pour les personnes intéressées. Oui,
2: si ça vous... peut intéresser. Je, peux, je te l'enverrai, puis du coup, tu pourras le, l'envoyer mm, 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 mm. Euh, aux personnes
3: intéressées. Mais en tout cas, n'hésitez pas, parce que nous, enfin voilà corège est là aussi pour ça, pour faire le lien justement entre les structures, mm. les artistes, pour euh, évaluer, euh, évaluer les projets, bah, comme le gymnase d'ailleurs, c'est aussi un CDCN. Mm. Mais, euh, mais voilà, nous, on est vraiment là pour être relés aussi euh, entre les différents secteurs,
5: justement pour euh, créer de la cohérence euh, sur tous, les, sur tous les projets. Bah juste merci Corège aussi pour le <rire> mardi quand même, parce qu'on remercie toujours les, les intervenants. Oui, c'est mais, vrai. Mais merci pour cette initiative, elle est, elle est chouette. Bah, c'est chouette, bah, je, je vais prendre note.
3: <rire> <rire> Super. Super, bah, écoutez, merci, merci à vous, parce que merci voilà, de vous être inscrits, de participer, parce que c'est aussi euh, grâce à ça qu'on continue de, de faire les programmes.